0: Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro dos Atos dos Apóstolos, vamos continuar os nossos estudos nos livros de Atos, no capítulo 21, e é um capítulo bastante longo, ah, e a gente vai ler a partir do versículo primeiro, eu vou ler até o... Versículo 16, a mensagem, a gente vai usar o capítulo todo na, na mensagem, ah, mas a gente vai focar do versículo 7 até o versículo 16, mas por uma questão homilética mesmo. Diz assim, as crianças podem ir para suas salas, desculpe. É, Atos capítulo 21 diz assim, Depois de nos apartarmos, Fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a cós no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara, achado, achando um navio que ia à Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando -a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa quanto a nós, concluindo a viagem a Tiro, chegamos a Ptelemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles, no dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, tinha este quatro filhas, donzelas, que profetizavam demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, então ele respondeu, que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor, passado aqueles dias, sendo feitos preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar, vamos orar, meu Jesus, Senhor na nossa incapacidade. Nós pedimos, Espírito Santo do Senhor, vem e nos abençoa, vem, aplica a tua palavra aos nossos corações. Nos dá entendimento sobre o teu propósito ao escrever essa passagem, esse momento, nos dá graça, Pai, de sermos ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor. Que sejamos servos do Senhor em todo tempo, em todo momento, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor Tenha graça de nós e desse teu servo que eu te peço, Pai, agora, é que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença, Senhor. E que, nesse momento, apenas o Senhor cresça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos... Engraçado, a... A... o livro dos Atos dos Apóstolos, ele, ele tem 20 oito capítulos, e agora a gente chega no capítulo 21, e a gente, na leitura você vai ver que está acabando, já está terminando, não são capítulos longos, mas a, a história pretendida pelo evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ela vai se, vai se acabando agora, agora a gente está falando da, da reta final da vida do apóstolo Paulo, pelo menos da vida ministerial dele, ah, é interessante que o livro acaba sem a morte do apóstolo Paulo, então você vai continuar lendo e você vai perceber isso, agora o ministério do apóstolo Paulo está mudando, o ministério do apóstolo Paulo está transformando, agora você vai ver que em um período que não é curto necessariamente, mas de poucas atividades ministeriais do apóstolo Paulo, você vai ver Lucas detalhando, e agora, o que é que Lucas está descrevendo, veja, a gente acompanhou e tem acompanhado, a, o apóstolo Paulo termina o seu ministério muito efetivo, a, muito produtivo, muito impactante em Éfeso, e agora ele termina a terceira viagem missionária dele, indo para Jerusalém, Agora o ministério do apóstolo Paulo, ele fecha a terceira miss a viagem missionária e ele vai para Jerusalém, e aí pra, com, com dois objetivos. Um, ele queria participar da festa de Pentecostes, ah, e ele queria também levar as ofertas que ele recolheu para a igreja lá de Jerusalém. Então ele, ele. Essa era a missão dele, era isso que Deus tinha colocado no coração dele, era isso que ele ia fazer. E aí, a partir dali, a ideia dele, aí sim, era ir para Roma. Como a gente. Ver, quando a gente lê a, a carta de Paulo aos Romanos, a gente vê que a intenção dele era, após Jerusalém, começar uma nova etapa de, a, a, de expansão do Evangelho. A ideia dele agora era ir para Roma, era ir para onde ele não tinha ido ainda. Mas a gente vai ver que, de uma certa forma, Lucas, ele decidiu parar e falar detalhes de viagem que ele não tinha falado ainda antes. Ele começou a, a detalhar algumas questões, algumas particularidades, que não era muito comum, pelo menos na descrição do, do evangelista Lucas, e aqui parece uma leitura meio maçante, tipo, tá ok, interessante, mas a gente precisa entender um pouco que o que Lucas está fazendo, inspirado pelo Espírito Santo, a gente precisa entender esse momento, é que a partir de agora não tem mais viagem missionária do apóstolo Paulo a partir de agora, o ministério do apóstolo Paulo vai tomar uma guinada absurda, se você perceber bem, a partir de agora, o apóstolo Paulo não vai mais fundir, é, não vai mais a, a criar nenhuma igreja, o ministério do apóstolo Paulo não existe mais a quarta viagem missionária, o apóstolo Paulo agora, ele não vai ser mais um fundador de igreja, ele não vai ser mais nem necessariamente o líder missional da igreja. O apóstolo Paulo agora, a partir de Jerusalém, sua vida vai mudar completamente. E é isso que o Espírito Santo começa a falar com ele durante toda a viagem. E é interessante que, na própria descrição, parece que o Espírito Santo está impedindo Paulo de ir. O Espírito Santo que disse para Paulo, para ele ir para Jerusalém para levar essa, essa oferta, ele começa a relatar Lucas aqui, quando ele para em Chipre, precisou ficar alguns dias lá para carregar e descarregar o navio. Era algo em torno de uma semana, mais ou menos. E lá ele encontrou alguns irmãos. E aí eu vou abrir um parênteses, querido, como é bom ser crente. Que bênção é ser crente. Imagina, Paulo numa viagem para a nossa cidade de Chip, vai parar uma semana, nada planejado, o que é que ele podia fazer? Ele tinha uma certeza, vou encontrar irmãos em Cristo nessa cidade, vou achar uma igreja, e lá eu sei que vou ser bem recebido, lá eu vou ter irmãos com quem eu posso compartilhar, lá eu vou ter irmãos que eu nunca vi, mas que a gente tem algo em comum e a gente pode viver, querido, que coisa maravilhosa é ser um discípulo de Jesus Cristo e fazer parte de uma igreja, Querido, imagina você de férias, você de repente viaja, e no domingo, se você quiser se reunir com irmãos em Cristo, você vai poder se reunir. Você mudou de cidade, está aí o Japa, né? Mas de repente teve que mudar de cidade, e agora não tem um amigo, não tenho nada, e como é que vai ser? Ele pode ter uma certeza, eu posso procurar uma igreja e lá eu vou ter algo em comum, lá eu vou ser bem recebido, lá eu vou poder adorar a Deus, lá eu vou poder compartilhar dons espirituais, querido, que coisa maravilhosa, é Lucas ressaltando, dizendo, olha, passamos de Chipre, veja, essa igreja não foi inaugurada por Paulo, não foi fundada por ele, ah, ninguém sabia dessa igreja, mas ao ficar lá, Paulo diz assim, deve ter uma igreja, o Evangelho já chegou aqui, vamos procurar, e acharam, e tiveram uma semana impactante de conversa, de, de compartilhamento ao ponto do Espírito Santo chegar para aqueles irmãos e falar o que ia acontecer com o apóstolo Paulo eles foram impelidos pelo Espírito Santo, dizendo olha Paulo vai para Jerusalém, e lá eles disseram, lá Paulo não vai continuar mais o ministério dele lá Paulo vai ser preso lá Paulo vai sofrer, e aqueles irmãos começam, compelidos pelo aquilo que o Espírito Santo falou para ele e dizer, Paulo não vai não vai Paulo, lá você vai sofrer, lá você vai ser preso, lá vão te entregar os gentios, o Espírito Santo está confirmando que lá vai ser momento de sofrimento para você e para nós, e o Espírito Santo começou a confirmar durante toda a viagem, que Paulo iria sofrer em Jerusalém, lá em Éfeso, Paulo já se despede dos irmãos, dizendo, nós não vamos mais nos ver, e talvez alguns assim, não Paulo, o que é isso? Ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito o que avançar, ainda tem muita cidade que não ouviu o Evangelho, ainda há muito o que expandir, mas Paulo diz para aqueles homens, olha, está chegando o tempo em que meu ministério de missões vai acabar, Éfeso, vocês não vão mais contar comigo no dia a dia, eu não vou mais estar presente com vocês, pregar para vocês, eu não vou mais abrir igrejas com vocês, o Espírito Santo estava guiando o apóstolo Paulo, e dando uma convicção, de uma guinada ministerial para o apóstolo Paulo, Paulo chega em Chipre, e o Espírito Santo continua dizendo para a igreja, vocês vão ficar sem o apóstolo Paulo, e Lucas vai mostrando isso, Lucas vai relatando isso, o quanto isso foi impactante para quem? Para Lucas, que estava aqui, que estava participando, ouvindo, eles nos persuadiam: Paulo, não vai, Paulo, não vai. E Lucas agora começa a falar no plural porque ele está lá. E aí depois eles chegam ah, em Cesaré vão para a casa de, ah, ah, de Filipe, o diácono, o evangelista. Quatro filhas, profetizas, chega um profeta. De longe, dizendo, olha, esse homem vai ser apresentado E aí ele vai e faz um teatro Amarra a mão do apóstolo Paulo Amarra os pés dele E diz assim, assim farão em ti em Jerusalém E te entregarão aos gentios E aí aqueles irmãos começam a pedir Paulo, não vá Você não está vendo Lá em Jerusalém não vai ter fruto Não vai ter nada Pelo contrário, vai ter prisão Vão te entregar, você vai sofrer você vai ser preso novamente, e aí o apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, não façam mais difícil, o que já é muito difícil, o Espírito Santo, provavelmente aqui já tinha mostrado a Paulo, o que ele ia fazer, para mim aqui, as profecias, as palavras do Espírito Santo, não era para o apóstolo Paulo, porque eu acredito que ele já tinha revelado isso para o apóstolo Paulo. Paulo já tinha uma clareza e uma firmeza muito grande. Não parecia ser novidade para o apóstolo Paulo. Era novidade para a igreja. E o Espírito Santo estava dizendo à igreja, vocês vão ficar sem Paulo. Ele estava dizendo para Lucas, Lucas, vocês não vão ter mais Paulo. Estava dizendo para Felipe, Felipe, vocês não vão ter mais Paulo. Estava dizendo para a igreja, olha, o ministério do o apóstolo Paulo vai mudar. E aqueles homens estavam dizendo para Paulo, não Paulo, fica mais com a gente. Não vai para Jerusalém. É bom ter você. É bom caminhar com você. É especial ter você ao nosso lado. Mas meus irmãos, o que a gente precisa entender que a igreja, ela não é formada e forjada por heróis da fé, essa expressão não é bíblica, aí você fala, não, mas a minha Bíblia tem lá escritos heróis da fé, não, tem lá em, em, em Hebreus, um título em negrito, mas a Bíblia nunca chamou ninguém de herói, a Bíblia nunca disse que Davi era um herói, que Daniel era um herói, que Moisés era um herói, que Davi era um herói, que Pedro era um herói, que Paulo era um herói, a Bíblia nunca olhou para os homens de fé e disse Esses são os heróis da fé Porque querido, a fé cristã não tem heróis Porque a fé cristã tem um Senhor e Salvador que é Jesus Cristo Então querido, a gente precisa entender Porque a nossa geração, ela parece que precisa de heróis A gente precisa de ter heróis da fé E aí tem um, um livro do, que eu recomendo a leitura Inclusive um que é muito bom, do Charles Windham, uma Uma série, e a série deles é Heróis da Fé e aí ele vai falar da vida de Moisés, é muito bom os livros, se você puder compre, mas o título é ruim porque a fé não tem heróis Porque Deus não trabalha na vida das pessoas, dos cristãos para formar heróis, Deus e o Espírito Santo trabalham no caráter E no coração dos seus discípulos para formar servos o Evangelho e a Igreja de Deus não é forjada por líderes e heróis, ela é forjada por servos do Rei e do Senhor dos Senhores do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos chamou para sermos líderes e heróis, Deus nos chamou para sermos servos do Deus Altíssimo. Esse é o caráter, essa é a vocação, é para isso que somos forjados, e é isso que nós estamos vendo, que o Espírito Santo está ensinando para a Igreja. O Espírito Santo está dizendo para aqueles membros, olha... Paulo vai para Jerusalém e acabou, e mudou, não é que acabou, eu vou explicar melhor, vai mudar o ministério do apóstolo Paulo, Lucas não teria mais a companhia do apóstolo Paulo para abrir igrejas, Timóteo não teria mais o apóstolo Paulo para ir à frente abrindo igreja, aquelas cidades que ainda não conheciam o Evangelho, não teriam mais o apóstolo Paulo para abrir aquelas igrejas… E aí a questão é: e o que é que aconteceu com a igreja? Porque a partir agora de Atos, não se fala mais de igreja, não existe mais ah, o relato da igreja. Atos não fala mais da igreja tal, da igreja tal. Não, você vai ler a partir do versículo 21, não se fala mais de nenhuma igreja o que se fala é do apóstolo Paulo sendo preso, sendo a, a, a ameaçado, sendo espancado, sendo julgado, indo, sendo transferido, e vai para outro canto, e é transferido de novo, e vai para outro canto, e é transferido, e aí vai ter uma viagem, o navio naufraga, ele liberta, ele chega a Roma, é preso em Roma, e nunca mais sai de lá, não existe mais igreja, o que existe agora é Lucas contando o final da vida do apóstolo Paulo, com uma lição para mim e para você O ministério do apóstolo Paulo Missionário acabou em Atos O da igreja não Mas a igreja, mas Atos não fala mais da igreja Porque agora a igreja é a igreja do caminho E ela continuou eternamente Entenda isso, o livro de Atos acabou A igreja não por isso que é o livro dos atos dos apóstolos, não é o livro da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é o livro da igreja do Senhor Jesus Cristo, está sendo escrito até o dia de hoje, porque a igreja continuou, a igreja perseverou, a igreja se fortaleceu e se multiplicou, mesmo sem o apóstolo Paulo, porque a igreja ela não é formada, forjada pelos seus líderes, a igreja não é forjada pelos seus heróis, a igreja é forjada pelos servos do Senhor Jesus Cristo, que decidem servir ao rei dos reis, aos Senhor dos senhores, e prol do reino de Deus, assim como Paulo fez, assim como Timóteo fez, assim como ah, todos aqueles personagens da Bíblia se apresentam, fizeram, porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, querido, nós vamos ser relevantes, quando nós decidimos sermos servos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja, sem o apóstolo Paulo, continuou sendo a igreja, o evangelho, sem o apóstolo Paulo, continuou sendo o evangelho, Paulo, sem o evangelho, não seria nada, quem precisava do evangelho, era Paulo, e não o contrário, querido, por mais que doa, a igreja não precisa de mim, você não precisa de mim, você não precisa das minhas pregações, vocês não precisam das minhas aulas, vocês não precisam das minhas conversas, vocês não precisam da minha pessoa, porque o essencial no Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, porque no dia que eu for, Deus vai levantar outro servo, para continuar a obra Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo A obra que é do Espírito Não é minha Queridos, entendam isso Mas esse é o grande problema da igreja Líderes Líderes Formam seguidores Líderes Formam seguidores Servos Formam servos Servos Geram outros servos mas líderes, eles geram seguidores. E por isso, qualquer movimento que se levanta, o movimento oposto tem um objetivo, mata o líder. Acaba com o líder e as coisas se encerram. Quer acabar com o movimento? Pega o líder, pega a cabeça e aí os seguidores se dispersam e aquilo acaba. A igreja não foi formada por líderes. Porque eles não formaram seguidores. Jesus Cristo, o seu ministério terrena, ele nunca se autodenominou líder. Como foi que Jesus se autodenominou? Líder? Servo. Antes de morrer, o que é que Jesus faz? Ele lá na ceia, ele tira a capa dele, ele se ajoelha, e começa a lavar, os pés dos discípulos, e ele lava cada um, e quando ele termina, ele diz assim, assim como eu vos servi, sirvam também vocês, o evangelho, a obra de Jesus Cristo, ela continuou, porque Jesus não tinha seguidores, o ministério de Jesus, e o discípulo lá de Jesus, não, não, gerou os seguidores, o serviço de Jesus, Jesus como servo, fez com que seus discípulos fossem servos, os discípulos servos, no discipulado, geraram outros servos, que geraram outros servos, e esses servos, de geração em geração, foram levando o Evangelho, até chegar a nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo querido, você tem sido um servo do Senhor, você tem servido a Ele, você tem entendido que o caráter, que o Espírito Santo vai te moldar, é para que você seja um servo, para que você o sirva, para que você seja conhecido como o servo do Senhor, e deixa eu dizer queridos, como servos, nós não somos dependentes de líderes, porque nós todos somos servos, e aí como servos, nós temos os servos que lideram, e os servos são liderados, esse é o modelo de liderança que existe na Bíblia, esse é o modelo pretendido por Jesus Cristo na sua igreja, o líder é o primeiro que serve, porque todos na igreja, essencialmente são servos, com cargos diferentes, por isso eu estou dizendo que não permita que a sua fé seja dependente, porque se num domingo, o servo Luciano, o servo Alcides, o servo Nilo, o servo Marcos, não estiver aqui para pregar, algum outro servo vai se levantar para pregar, porque a pregação é uma missão dos servos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, entenda isso querido, a igreja não tinha mais o apóstolo Paulo pregando, mas tinha Paulo, continuou tendo Pedro, continuou tendo João, mas todos esses morreram, e sabe o que aconteceu com a igreja? Ela continuou, porque a igreja é formada por servos, por servos que decidiram servir ao seu Senhor no reino de Deus, que decidiram que a sua vida tinha um propósito guiado por Deus e é isso que eu quero que vocês entendam aqui na perspectiva do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ouviu a palavra você vai sofrer e queridos tem algumas coisas que só aquele que ouve a voz do Espírito Santo vai entender tem coisa que o discípulo de Jesus faz que é loucura para os homens, que é loucura até para os próprios crentes os crentes, os irmãos de Paulo estão dizendo, Paulo não vai para Jerusalém não vai, você está louco, você vai ser preso, você vai sofrer, você vai apanhar mais, você não é mais aquele garoto, aqui o apóstolo Paulo já tinha pelo menos aí uns 20 anos de ministério, você não é mais aquele garoto que aguentava a chicotada e ficava cantando a Deus, não, agora é pior para você, não faz isso, eram irmãos, veja, não era o diabo tentando o apóstolo Paulo, eram os irmãos dizendo, Paulo não tem sentido você ir para Jerusalém, se lá você vai sofrer, Lá você vai apanhar, você não está vendo que Deus está te falando isso? Eu acho que o apóstolo Paulo, e aqui a ideia, né, do, no final do texto, quando o Lucas diz assim, tendo, não conseguindo dissuadi-lo, olha como é interessante isso. Versículo 14, como porém, não persuadimos conformados, dissemos, seja feita a vontade de Deus. O, que o apóstolo Paulo disse, eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou ser preso. Mas é para lá que Deus está me mandando. Então, por que Deus está dando esses sinais, Paulo? Provavelmente Paulo diz assim, é para vocês, não é para mim. Aquele profeta veio falar para vocês e não para mim. Aquele profeta veio dizer, olha, o apóstolo Paulo vai, vocês ficam, continuem como servos do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não sou Paulo. Mas eu não sou Paulo. Lucas podia dizer, mas eu não sou Paulo, eu não prego como Paulo, eu não tenho a visão de Paulo, eu não tenho a perspectiva de Paulo. mãos, Deus não olha para nada disso. Deus apenas olha para nossa disposição de coração, de sermos verdadeiros servos dEle. Você quer servi-lo? Isso é o suficiente. Foi suficiente e sempre será suficiente. Porque aí sim, o Espírito Santo, que capacitou os nossos heróis da fé, também vai capacitar todos os servos que decidirem servir o Senhor Jesus Cristo, querido, você quer ser usado por Deus, seja servo, como servo, e aí eu quero que você entenda, a nossa perspectiva é a perspectiva de Deus, será que o apóstolo Paulo não queria sair, queria ir para Jerusalém, não, quando Lucas e, e, e Felipe e as filhas e aquele pessoal lá de Cesareia começou a, a dizer Paulo não vai, não vai, não vai Paulo olhou para eles assim, o que é que vocês estão fazendo? Olha como é interessante, e Paulo respondeu Que fazei chorando e quebrantando-me o coração O que é que vocês estão fazendo? Vocês acham que é fácil? Vocês acham, Lucas, que é fácil eu me despedir dos presbíteros de Éfeso? Você acha, Lucas, que é fácil eu me despedir de você? Você acha que é fácil eu não poder mais abrir nenhuma igreja? Você acha que é fácil eu ter o meu ministério mudado? E aí vocês estão aí clamando, pedindo para eu não ir. Olha, o que, é que vocês estão fazendo? Meus irmãos, deixa eu dizer a vocês: nós pastores somos gente também. A gente sofre, a gente chora. Não pense que, às vezes, uma crítica muito dura não machuca o coração. Não pense, por exemplo, que uma palavra, às vezes, injusta, não, não traz marcas para nós. Não pense que uma crítica não construtiva não machuca o coração da gente. Não pense que uma palavra sem amor para a gente... Não nos machuca. Nós sofremos. Queridos, uma vez eu estava conversando com o Nilo. E eu estava dizendo assim, Nilão, tem... só Deus sabe. O quanto para mim é difícil ficar longe da minha família. Ah, meus irmãos, Deus disse que vai dar muitos irmãos, tá? tem que dar tudo isso, mas eu sinto falta demais da minha família. Sinto falta demais do meu pai, dos meus irmãos. Meus irmãos, não tem ideia do peso de eu criar os meus filhos longe dos seus avós, dos seus primos, dos seus tios. O que é para mim, por exemplo, meu sogro está fazendo uma cirurgia de safena e a gente não poder estar tá lá do lado. você não tem ideia, acredito que é, às vezes eu vejo meus irmãos passando por problemas e eu não poder estar tá lá para ajudar, para aconselhar, para abraçar. Não é fácil para mim ver amigos meus de infância se desviando do evangelho. Eu não consegui chegar lá para dar um puxão de orelha, para dar um abraço. Não pensa que é simples para a gente ou para mim. Às vezes é até brincadeira, mas para mim eu tive que trabalhar no meu coração o fato da minha filha e meu filho não serem pernambucanos. Vocês podem achar que é brincadeira, mas para mim foi extremamente pesado vocês terem ideia, eu planejei Lorena ir grávida, dois meses antes para Recife, para poder minha filha nascer lá. O quão pesado é eu olhar para a certidão do nascimento da minha filha e dizer assim, não está. Aí você pode dizer, pastor, é besteira? Provavelmente, mas pesa o coração. Vocês não têm ideia, meus irmãos, do que é... Chegar e cada viagem que eu faço para Recife, perceber que meu pai está muito mais velho, porque eu não vejo todo dia. Ver meu sobrinho, de repente, que estava batendo na minha cintura, agora batendo no meu ombro. E uma vez eu estava conversando com eles, e assim, Niles, às vezes as pessoas não entendem. Quanto é difícil para mim, quanto dói no coração, isso não significa, irmãos, que eu não amo vocês, que vocês não, não, não alegrem o meu coração, que vocês não trazem essa... É esse suporte para mim, para minha família, para minha casa, longe disso. Mas que às vezes, querida, a igreja bate tanto que às vezes você faz com saudade de estar em casa. Que às vezes as pessoas te questionam por questões tão bestas. Que as pessoas da igreja te criticam e acham que você não pode ser pastor porque no domingo à noite você não veio porque você estava em casa cuidando dos seus filhos porque a tua esposa estava passando mal. E aí tem hora que pesa. Tem hora que a gente chora. Tem hora, querido, que já é tão difícil. E eu quero dizer a vocês, não, não deixem mais difícil. Não para mim, não desabafo. Se eu quero que vocês digam, o apóstolo Paulo olhou para aqueles irmãos e falou assim, olha, está tá difícil demais. É porque a gente não fica chorando o tempo todo, a gente não fica falando sofrimento o tempo todo, porque o é que a gente faz, querido? A gente faz com alegria, a gente faz com amor. Cristo, vocês não têm ideia, a única coisa que me prende a estar aqui em Brasília, são vocês, a igreja, no dia que a igreja disser para mim, olha Luciano, você não é mais nosso pastor, você pode ter certeza, minhas bagagens estão de volta para Recife, a não ser que Deus mude o meu caminho e me mande para outro canto, mas meus irmãos, a gente precisa entender que ser servo de Cristo tem um, um preço a ser pago, tem um preço que às vezes não é fácil, mas querido nós fazemos com alegria de coração, porque fazemos para o nosso Senhor, querido não pense que para nenhum pastor é fácil, sair da sua casa, sair da sua família, abrir uma igreja, para ninguém é fácil, meus irmãos não é fácil para um pastor ter que deixar os seus filhos em casa, para poder estar na igreja, não é fácil, não é simples mas nos mãos nós não podemos deixar o ministério ser mais pesado do que ele é e não só o ministério pastoral mas o ministério do seu irmão que está ao seu lado meu querido seja um servo do Senhor não bote peso maior no ministério das pessoas dessa igreja não bota um peso maior em quem quer trabalhar em quem quer servir querido você tem um professor que está disposto a ensinar o teu filho não vim aqui só falar mal dele não faz ser mais pesado, você imagina querido que esses irmãos, eles passaram a semana preparando o estudo, ficaram preparando a semana para trazer o evangelho para o seu filho, e aí de repente, porque aconteceu uma coisa mínima, algo totalmente insignificante, você começa a crescer, dizer que é um absurdo, como é que é, os meninos tratam assim, você trata com desdém o material que é entregue, Cristo, sabe o que você está fazendo? você está pesando o coração daqueles que querem servir o Senhor Jesus Cristo você está trazendo um peso desnecessário e meus irmãos, como servos, nós não estamos aqui para colocar um peso no coração do outro como servos, nós estamos aqui para ser suportes um ao outro é meu irmão, isso é suporte, é ser o chão, aonde a pessoa vai pisar é chegar e dizer, Shed, está difícil o louvor, então vem aqui, sobe nas minhas costas, eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que for preciso para ser benção na sua vida, mas você não vai desistir, porque estamos juntos como servos do Senhor Jesus Cristo, Um momento Paulo parou para aqueles irmãos que tinham a melhor das intenções, ninguém ali queria derrubar o apóstolo Paulo, ninguém queria, queria que acabar com o ministério dele, pelo contrário, mas mesmo assim eles estavam pesando o coração do apóstolo Paulo porque o que eles estavam fazendo não estava em conformidade com o plano do Senhor Jesus Cristo cuidado meus irmãos, para no nosso direito e nas nossas visões, não estarmos pesando demais o ministério no coração das pessoas sejamos instrumentos, pelo contrário, de fortaleza e é o que eu acho incrível, queridos, é que quando o apóstolo Paulo diz isso, e aí é eles entendendo o que Deus tinha para eles eles terminam e dizem, vamos dizer todos juntos, faça-se a vontade do Senhor, você pode dizer isso? Faça-se a vontade do Senhor, amém? Amém, amém querido? Amém. Querido, a vontade do Senhor era que eles nunca mais veriam o apóstolo Paulo, a vontade do Senhor é que a igreja não teria mais o seu principal missionário no começo da igreja, a vontade do Senhor, era que eles entendessem, que todos eles eram servos do Senhor Jesus Cristo, que tinham uma omissão do Senhor, e por mais dura que fosse, o que importava era a vontade de Deus, querido, quantas vezes na sua vida, você abriu mão de um direito seu, pela vontade de Deus na sua vida… Quantas vezes você discordava Mas entendeu do Senhor Que era para ser feito daquele jeito E você se permitiu mudar de ideia E aceitou a vontade de Deus Mesmo não sendo a sua proposta Querido, o que nós vemos na igreja São pessoas que quando perdem uma eleição Quando perdem algo que colocou Quando perdem uma opinião De um ministério, de uma ação Começam a fazer beicinho, Começam a fazer, ah eu sou contra Ai, eu não acho que é assim. Eu discordo. Então não vou participar. Ah não, vai fazer evangelismo aqui no sábado com cartaz. Eu não concordo, então eu não vou participar. Não querido, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para fazer a vontade de homens. Estamos aqui para você a vontade do nosso Pai Celestial. Querido, se você foi minoria na igreja, louve ao Senhor, porque a vontade do Senhor está sendo feita, se você foi maioria, não seja soberbo, louve ao Senhor, porque a vontade de Deus foi feita, porque nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus, e se Deus nos disser que é para fazer, nós faremos, se Deus disser que é para mudarmos, nós mudaremos, se Deus disser que temos que mudar tudo, nós mudaremos, porque estamos aqui para fazer a vontade de Deus, querido, os servos, busque a vontade do seu Senhor, mesmo que não agrade o coração, mesmo que pese o coração, mesmo que você ache radical demais, mesmo que você ache desnecessário, mesmo que você ache uma loucura o apóstolo Paulo ir para Jerusalém, o que importa é que seja feita a vontade do Senhor. Você pode dizer isso novamente? Seja feita a vontade do Senhor. Você pode dizer isso na sua vida? Esse tem sido o modo do seu coração. Essa tem sido a sua oração todas as manhãs. Senhor, que hoje seja feita a vontade do Senhor. Que sempre seja a vontade do Senhor. Mas eu não entendo, querido, nem eu e você não vamos entender. A vontade de Deus, a gente só tem uma certeza. Ela é boa, perfeita e agradável. Mudou a vida do apóstolo Paulo. E o que aconteceu com a igreja? Absolutamente nada. Porque um servo gerou outros servos. O apóstolo Paulo não é para ser reconhecido como um herói, nem como um líder, nem como um visionário. Porque a visão não era dele, a liderança não era dele, a igreja não era dele ele era um servo do Senhor Jesus Cristo, e gerou outros servos, que aí quando Deus mudou o ministério do apóstolo Paulo, e aqui agora você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa que ele fez, ele pregou o Evangelho, ele não fundou mais igreja, o ministério do apóstolo Paulo não teve o mesmo impacto mais, você pode dizer, não, mas o apóstolo Paulo ficou pregando em Roma, ok, nenhuma igreja foi fundada mais, por causa das pregações do apóstolo Paulo, ah, ah, todo o império, toda a guarda pretoriana ouviu a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo preso, mas não existiu a igreja dos, ah, dos guardas pretorianos em Roma o, o ministério do apóstolo Paulo nunca mais foi tão cheio de milagres como foi antes, mas você pode ter certeza Paulo continuou fiel, ele não entrou em depressão, ele não ficou triste, ele não ficou arrasado, olha a igreja não pensa mais em mim, olha que a igreja, pelo contrário, Paulo e Filipenses diz, tem uns que estão pregando, porque achando que pregando, trazem mais sofrimento nas minhas cadeias, do tipo, olha, vamos pregar para mostrar que a igreja não precisa do Paulo, que esse apóstolo Paulo aí não é nada, a gente vai pregar e a igreja vai continuar sem ele, e aí Paulo fala assim, que me importa, eu sei que a igreja não precisa de mim, eu sei que eu, eu sou só um servo e vou, que precisa a igreja pregar por isso querido, não seja dependente de nenhum pastor nem de mim, nem do Alcides, nem do Nilo nem do Marcos, nenhum presbítero decida você ser um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo e como servo, o ministério que Deus te dê, você vai abraçar ah pastor mas eu não sei ainda qual é o meu ministério e aí eu vou dizer então qual é o seu primeiro passo o seu primeiro passo é orar a Deus e dizer, Deus, que na minha vida seja feita a Tua vontade. E aí quando você começar a orar assim, Deus vai te mostrar o teu lugar no reino. O teu lugar de servo. O teu lugar que você deve estar. O apóstolo Paulo passou. o Apóstolo Paulo morreu. Mas a igreja continuou. O apóstolo Paulo nunca mais fundou uma igreja. Mas milhares de igrejas foram fundadas. O apóstolo Paulo nunca mais pregou para uma multidão, mas as multidões ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, essencialmente, foi um servo do Senhor. E servos geram servos. E sempre que uma igreja gerar servos, ninguém vai poder parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu convite essa noite a você, é que assim como o apóstolo Paulo, você seja um servo do Senhor Jesus Cristo. Se você está liderando essa igreja, você seja um servo que lidera. Se você não está liderando, você seja um servo que é liderado. Mas que todos nós sejamos servos do Senhor Jesus Cristo. você não sabe onde servir, venha no próximo domingo, a gente vai achar um lugar para você. Tem uma célula que você pode servir, tem um local que você pode servir, tem uma missão que você vai ter. Ah, eu não sei o que vou fazer, não tem problema não, querido. No próximo sábado, no último sábado, a gente vai estar distribuindo aqui cesta básica, a gente vai estar distribuindo agasalho, a gente vai estar distribuindo panfleto, a gente vai estar falando de Jesus Cristo, venha ser servo, venha servir. Ah, mas eu só, minha escala, não, querido, não é de escala, o serviço é cotidiano, é diário, é essencial, não precisa de escala. Ah, mas eu não fui chamado para reunião de domingo de manhã. Você está chamado. Se você quer servir o Senhor, venha. Venha servir. Como? Às vezes percebendo que não tem ninguém na Seara. E aí Jesus ensinou que quando não tem ninguém na Seara, como é que você serve? Orando para que o Senhor da Seara levante novos ceifadores. Ah, eu não sei o que venha fazer na igreja. Vem orar eu não tenho ninguém para dar aula, mas o meu chamado é para ser professor, então vem domingo de manhã aqui, se ajoelha aqui, olha, dizendo, Deus, me dê pessoas para eu ensinar do teu evangelho, ah, mas eu tenho tanta vontade de fazer um ministério na igreja de esportes Venha aqui domingo manhã, ajoelhe-se aqui e peça a Deus Deus, eu quero um ministério de esporte. levanta-se em mim Me dá capacidade, me dá visão, me dá autoridade Mas venha servir, venha ser um servo do Senhor Jesus Cristo Querido, eu te convido aqui a você não ser apenas um adorador ao Senhor Isso não é pouca coisa Eu te chamo aqui para você não ser apenas um eleito do Senhor Mas eu te chamo aqui, meus irmãos, nessa noite Para que eu e você, para você que está nos ouvindo Seja um servo do Senhor Jesus Cristo Cristo, e aí a igreja permanecerá para sempre, e juntos, juntos, serviremos eternamente ao Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, e serviremos a Ele com toda a alegria, com toda paixão e com todo amor, porque somos servos do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus aplique a palavra dele no seu coração. Que aquilo que eu fui incapaz de transmitir, o Espírito Santo aplique e te mostre mais além ainda do que eu consegui te mostrar. Mas minha oração essa noite é que sua oração a Deus seja, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Vamos baixar nossa cabeça? Converse agora com Deus. O meu desafio nessa noite é que você possa refletir o quanto você tem sido um servo do Senhor. E o quanto essa expressão, por mais dolorida, mais dolorosa, que esses discípulos disseram, tem sido a sua oração diária na sua vida. Senhor, seja feita a Tua vontade. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você tem um desejo de servir a esse Deus, Diga isso agora a Ele, no seu coração, só você e Ele. De verdade, não para parecer, mas você diga a Ele, Senhor, seja feita a Tua vontade. Esteja pronta para ela e saiba que ela é sempre boa, perfeita e agradável.